0: Olá, aqui é o Alex BR do Mistério do Sol E quebrando a rotina né, dos episódios Comentando os livros, desta vez é comentando filmes Como eu já havia feito uma vez Às vezes né, eu também falo sobre alguns filmes Neste caso, é, começamos então com um filme aí de terror É feito em 1998 ali quase no final dos anos 90, onde foi feito O Senhor das Sombras, né? No original é Shadow Builder, né? uhum. ou seja, o construtor de sombras. É, a frase do pôster é né? bem simples, tenha medo da escuridão. É, esse filme, para mim, ele foi razoável, assim, não existe muita violência explícita, né? Ele, digamos que ele pode ser um terror ali recomendado é, para uma família, pois não existe é muito, como se diz, muitas cenas fortes, né? Como como você vê lá nos anos 80 alguns filmes lendários como do Jason Voorhees, né? Ou é, o massacre da Serra Elétrica. É, todos aqueles típicos né, filmes que contém as cenas é, de nudez, e de muito sangue, ou mortes é, horríveis. E esse daí já é um pouco mais é, maneirado. Né? E, então não tem muita assim, cena forte, para quem gosta de cena forte. Então, é, o que me chamou a atenção é que um desses atores que realizou, o filme é o, o Michael Hooker, né, que fez é conhecido ali como o irmão do Derry, ali no The Walking Dead. E também no filme dos, dos Vingadores, lá da Marvel, em que ele faz aquele personagem azul, ah, nem esqueci o nome, que tem um instrumento que ele usa como um apito <risos> e usa como se fosse uma arma. Então, e também existe, lógico, esse filme, para mim simples, né? Mas tem algumas estrelas ali bem conhecidas, né? Por exemplo, o, o Todd ali do do Candyman, né? Aquele cara alto, assim, é, que sempre tem aquele aquela cara de misterioso. Né, que também participou dos filmes ali de Premonição 1. Então esse cara sempre está fazendo papel de esquisitão. Isso que é interessante. Ele nunca vai conseguir fazer outro papel a não ser que seja esquisitão. E justamente é isso que ele faz no filme. É o cara estranho que cuida do lixo. No lixão ali. Então... Esse filme contém algumas coisas Bem clichês Então para ajudar na leitura é, De um especialista é que Eu não sou especialista em filmes Eu apenas é, vejo o filme Como um bom né, Fã dos filmes Então é, é muito simples O que se trata né, Esse filme A sinopse curta diz que um demônio é convocado né, para tirar a alma de um menino, que tem um potenci potencial né, para se tornar um santo. Ao fazer isso, ele abrirá uma porta para o inferno e destruirá o mundo. Então, também bem clichê. É, então, o que um especialista é, em reveals, né, em fazer resenhas, Frank se disse sobre isso. Ele disse: existem, né, poucos autores, né, ou seja, ele aqui está falando dos criadores, né, que são sinônimos do terror, né, que lembram o terror. Por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui de Stephen King ou de H.P. Lovecraft, né, que nomes mais antigos eh, consistem em Mary Shelley com a sua história do Dr. Frankenstein e seu monstro e da mesma forma o Bram Stoker, né, com o filme do Drácula, né, Drácula de Bram Stoker. Abraham Stoker escreveu né, muitas outras histórias, no entanto, e em 1998, né, se referindo a este filme, é mais de 100 anos após a sua publicação original, um curta, né, curta-metragem em particular, foi transformado em um longa-metragem, né, Brown Stokers*, que é o nome original do filme, é né, Brown Stokers Shadow Builder, né, dirigido por Jamie Dixon, né, que também não, não é tão famoso assim, esse Jamie Dixon os dirigiu... É, na verdade, esse foi o primeiro filme dele, né? Shadow Builder, depois fez é, Bats, Human Harvest, né? ou seja, os morcegos e a colheita humana, e depois a Supernova, lá em, no ano 2000. Então, é, um culto, né? se tratando do, do filme, se trata de um culto subterrâneo, né? que consiste no arcebispo e seus seguidores, né, que libera um demônio para o mundo. Então ali mesmo, né, dentro da igreja tem como se fosse uma seita ali que eles invocam o poder das sombras. E agora livre, né, o demônio está livre para vagar como quiser. O, so, o ser sobrenatural está tentando alcançar é, o Chris Hatcher, né, um menino que se acredita ser puro de alma e livre do pecado original. Lembrando que esse Chris Hatcher aí foi feito por um ator bastante conhecido né, nos anos 90, o Kevin Zaggers, né, um galanzão aí que fez alguns filmes, por exemplo, daquele cachorro que jogava basquete. Muitas pessoas não, talvez não se lembrem, né, que se chamava o Bud. Eu acho que teve uns três filmes né, do Bud. Então é, ele é uma, uma das estrelas desse filme E, e como se acredita, né, um menino né, Que tinha o potencial de ser puro de alma E ser um santo, né, livre do pecado original né, E ao longo do caminho Inclusive até cita né, no, no filme Que é, ele tem alguns estigmas né, do sangue que aparece nas mãos e nos pés, né? E, inclusive o padre ali ele se surpreende e fala que aquilo se trata de um sinal divino, né? Mas a, a tia do menino não acredita, ela mesmo fala, eu não acredito nessas baboseiras e tal. Mas o fato é que ele tinha algo de especial ali dentro do filme, né? Dentro da história. Então, ao longo do caminho, né? A figura escura. Que possui vários habitantes da cidade, ou seja, ele vai possuindo, é, influenciando as pessoas. Então ele, no filme mostra como se ele estivesse é, vagando nos encanamentos né, dos esgotos da cidade. E na primeira vez que ele foi invocado, ele sai justamente em um cemitério, ali fazendo a sua primeira vítima, que é um policial. Né, com o poder de dissolver, por exemplo, é, rosas, plantas, né, flores, transformando os em insetos, né, insetos negros. Então, este seria o poder aí. É, ele transforma né, as sombras, podem se materializarem no que quiser. No filme, por exemplo, tem dois cachorros, né, os Rottweilers, que eles... É, se materializam nesses cachorros, né, vindo direto das sombras. Podem perseguir as pessoas, mas através do encanamento, como eu disse, há algum tipo de influência, né, que sai nos encanamentos e vai para as casas das pessoas, influenciando elas a fazer o mal, né, por exemplo, matar, destruir e causa maior baderna na cidade, né, destruindo das pessoas são influenciadas pelo mal, então esse seria o poder delas. E obviamente que eles têm medo da luz, então eles destroem a luz, etc. E tal. E quando não são influenci influenciados, né, com esse poder, eles podem ser destruídos, né, se tornando ali é, cadáveres, como se tivessem sido queimados, né. Esses cadáveres é, ficam queimados e pode virar pó, né, quando entra em contato com a luz, porque fala-se ali do hélio é, hélio reativos, né, ou seja, que eles se destroem, é com a luz do sol. Então ali tem tá uma referência da né, do mal, né, o escuro tem medo da luz. Né, no filme você nota bastante isso e como ele possui né, os habitantes da cidade né, fazendo né, eles cometer vários atos de violência ou simplesmente transformando em cadáveres como eu disse, cadáveres carbonizados e sensíveis à luz então um padre, né, que fala que é um padre desonesto não sei por que ele acha isso mas enfim, é um padre lá, na verdade um padre que usa armas e vai na... Na caçada, né? ele justifica isso no, fio, no filme, então assista para saber. Mas ele é diferente dos outros, né? como se fosse ali o caçador. Né? Então o padre é, Jacob, é, chamado Jacob Vesey, Vasey, não sei como se pronuncia, e o xerife né? na cidade juntamente, ali, eles devem impedir esse demônio das sombras de coletar almas suficientes. Antes que ele alcance o Chris, né, fazendo o fim do mundo. Então, ali também há uma parceria é, da polícia com o padre da igreja. Né? Ou seja, a autoridade civil do lado ali da, de uma autoridade é, religiosa, né? junto fazendo ali uma equipe para combater o mal. Mistério do Sol 2020. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Bom, então lembrando é, que no começo do filme né, começa com a invocação do mal, ali uma cerimônia antirreligiosa né, dentro da própria igreja. E a gente percebe alguns elementos, como, é, por exemplo, que eles usam né, a pedido do senhor Lambert, ali que é aquele que quer fazer o mal. Né? Então ele é como se ele estivesse contratando. É, a ajuda dessas pessoas para fazer esse ritual então ele ali é o grande causador que quer que essa invocação aconteça mesmo que no final depois né, acaba morrendo né atingido pelo demônio ali logo após o ritual ser feito né então ele usa a foto do garoto usa né as, eles usam a vela preta, que queimam né, o sangue, um pouco de sangue e de cabelo também todos esses elementos eles usam ali como é, como o ritual né, para invocar o mal e segundo um outro padre disse que se a primeira invocação foi feita é, logo a seguir eles devem fazer a segunda né, invocação feito no eclipse né é interessante que existe sim bem clichê, óbvio tinha que acontecer alguma coisa desse tipo, né então, quando chega o Eclipse eles realizam ali tentando fazer a cerimônia ali no final tem o, o próprio demônio fazendo as marcas, né neste menino, neste garota aí para tentar é, trazer o mal ao mundo bom, então, é continuando aqui com a resenha é, do autor aqui que escreveu, deixa eu ver de novo hein, do autor que aqui eu estou misturando né, a resenha que este, é, Frank Fulse né, ele fez uma resenha, mas eu também estou dizendo é, misturando aqui com as minhas próprias palavras do que eu assisti então é marcando a estreia, como eu já tinha dito, foi a estreia né, de direção né, no, do diretor James Dixon, né, o Shadow Builder, que é a história definitiva do bem contra o mal, né, a luz contra as trevas. E trabalhando principalmente como supervisor de efeitos visuais, antes, né, ou seja, ele já tinha trabalhado nisso, e por muitos anos também depois, é, o Dixon, né James Dixon, faz um trabalho impressionante né, como volante do seu primeiro longa-metragem. E aí, agora por minhas palavras, eu também achei um filme, sim... é bem filmado, ainda mais com boas estrelas ali, né, atores. É, Pode-se dizer que foi, sim, um bom filme. Pra uma estreia está ótimo, né. O filme não é um grande filme, mas pra uma estreia ele é, foi bem feito. E, e ele não é enjoativo, assim, ele... Então, por mais que tenha clichês, ele é uma história boa também. Então, agora voltando aqui à resenha, né? Essa história sobrenatural apresenta um grande elenco, como eu já havia dito também, consistindo de alguns nomes bastante icônicos, né? Entre os fãs de terror. Né? Por exemplo, aqui ele fala do Michael Hooker e do Candyman, né? Que é feito pelo Todd, quer dizer, Tony Todd. Pesquisa aí, Tony Todd, que você vai lembrar do rosto dessa figura. Que emprestou né, suas habilidades de atuação a um elenco, que já é um prazer assistir durante os 101 minutos de duração do filme. E também é, os outros atores, aí, é Sean Thompson e Leslie Hope, né, que diz aqui que faz uma série de TV chamada Slasher. E também, como eu já havia dito, né, o galã aí de cinema Kevin Zegers, né, que fez fizeram um trabalho notável retratando seus personagens, enquanto Andrew Jackson é bastante ameaçador, né, com, com o antagonista titular. então ele está falando do demônio, né? Por mais que não se dê para ver, né, o rosto Desse ator ele, porque é um demônio ali, a, a cara é toda modificada, lógico né? é um, um ser meio acinzentado, meio escuro Um cabelão enorme assim, olhos pretos Então ele fica ali bem escondido atrás dessa máscara, né? esse Andrew Jackson Que é o, ele faz né, o demônio das trevas, ou seja, o construtor de sombras Como diz o título do filme e juntamente com efeitos especiais, impressionantes e sem dúvida supervisionados e planejados pelo diretor do filme. É, o demônio sombrio de Jackson né, pode rivalizar com qualquer vilão de terror que se fala constantemente né, na discussão de terror que existe por aí. Por exemplo, Fred, o Jason o Myers e assim por diante, né? ou seja, ele está falando dos personagens aí de terror. Que ele, esse, esse demônio poderia aí rivalizar, né, com eles, lógico, porque tem grandes poderes também, né, e é, um, é inclusive no filme. Assim, ele tem algumas características que algumas pessoas acreditam, por exemplo, que eles se, eles podem, né, se apaixonar por pessoas. E ali é, no filme tem um, quando o demônio ele se aproxima de uma mulher ali. A mulher não vê, né? ela é uma policial. Não vê o demônio, mas ele chega por trás com a voz do seu colega. Então ela acaba acreditando ali que é o seu colega que tem voltado. E começa a seduzir ela antes de matá-la. Né? Então é interessante isso, notar essas, esses detalhes no filme. Bom, até agora, eu nunca tinha ouvido falar do construtor de sombras, né? diz o cara aqui da revisão é, de Bram Stoker. Mas como diz o, o ditado, né? porém, antes tarde do que nunca. E como parte de sua coleção é, Rayant em andamento da MVD Visual, né? que é essa produção que faz vários filmes, aí, está definido para lançar uma versão de edição especial do filme né? pela primeira pela primeira vez em Blu-ray, então o novo lança lançamento doméstico apresenta vários recursos de bastidores, bem como arte reversível e um pôster, então está falando aí né, que eles iam lançar o Blu-ray, é uma melhoria da imagem, inclusive eu assisti né, nessa imagem Blu-ray, né, que é bem melhor do que assistir aquelas imagens mais antigas de VHS. Então, na década de 1990, parece ter tido uma má reputação né, quando comparada a outras eras da história do cinema de terror. E, embora eu concorde que não foi tão próspero quanto os anos 80, né, que tendem a ser considerados como a Era de Ouro. Alguns filmes bem diver é, divertidos, aqui ele falando da, da década de 90, né, foram lançados... Né, então, por exemplo, esse filme mesmo, Beer que lembra alguns outros filmes, disse ele aqui, como Candyman, Witchmaster, né, aquele o, o gênio lá da lâmpada, Witchmaster, ou mesmo as últimas entradas né, da franquia de Warlock, Warlock, né, Warlock, o, o Demônio. Se você é fã, né, um desses filmes, ou de qualquer outro programa dos anos 90, então recomendo enfaticamente. Que confira o Shadow Builder. Quero dizer. Tem Michael Hooker. Como um padre armado. E Tony Todd. Como o excêntrico louco da cidade. Precisa dizer mais? Então. Encerrou aqui a, a resenha. Né, deste cara chamado Frank Fulte, né? E como eu disse. Esse é um filme bem simples. Mas bem construído. Que ele tem. Esses grandes aí né é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a acrescentar né eu já disse eu acho que tudo sobre sobre os de alguns detalhes mas é impressionante não, é, você mesmo assistir eu não ficar dando muito detalhes né então como eu disse é um filme simples então espero que vocês tenham gostado dessa resenha e vocês possam conferir, né, para quem ainda não conhece, possa conferir este filme. Bom, lembrando que eu tenho a página no Facebook Mistério do Sol. Não se esqueça de curtir e compartilhar para ajudar. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.